0: Ya estamos de regreso a Mariano González Live a través de Acción y las emisoras afiliadas de Aija Radio, recordándoles que se transmite de lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. Durante la pandemia del COVID, los precios de las viviendas no paraban de aumentar. E incluso cuando había comparaciones de un código postal con otro, había una diferencia quizás hasta de mil dólares. A pesar que pueden prácticamente compartir la misma área. Habían varios factores que favorecieron fuertemente el mercado de bienes raíces. La confianza, la economía, el crecimiento, las bajas tasas de interés, la prosperidad. Habían anunciado récords en ahorro en los estadounidenses. Entonces llega el presidente número 46, aquel 20 de enero del año 2021, y empezamos a girar fuertemente hacia la izquierda, con grandes controles, aumento de la burocracia más gobierno y políticas que fracasaron durante la administración Obama se vuelven parte de la estrategia de esta administración y los problemas económicos empezaron a agravarse desde el suministro del combustible, los precios, en la energía, la materia prima, el aumento del déficit sin precedentes, más endeudamiento y menos confianza en el sector empresarial del país. En muchas ocasiones le habían recomendado el frenar de una vez por todas tanto estimula la economía y empezar a subir gradualmente la tasa de interés, haciendo caso omiso e inclusive señalando que era falso que el país viviera problemas de inflación y mucho menos que se avisoraba la recesión. Prácticamente comenzando el tercer año de esta administración, estamos en un Estados Unidos totalmente diferente, marcado por un panorama bien sombrío. Y en este contexto por primera vez no visto desde la crisis del 2008-2009 en adelante, en la cual los precios de las viviendas han empezado a caer. Y aparte de esto, el aumento de la tasa de interés, prácticamente descontrolado. Hasta la construcción se ha visto afectada, e incluso aquellos que utilizan, digamos, la subconstrucción, es decir, compran viviendas, las remodelan, y con la esperanza de sacar algún dividendo, ganancia, etcétera, la revenden. Que los listados de compradores vienen disminuyendo, mientras que el listado de vendedores aumenta. Es decir, una situación bien desafortunada, combinaciones difíciles, y sobre todo veamos al comprador, caracterizado por gente joven, que siempre tiene la esperanza de comprar su primera vivienda, y ahora en épocas de inflación que ganan menos. Así que desde el año 2021 hasta el año 2022, aquellos quienes compraron vivienda por primera vez tienen una edad promedio de 36 años, lo cual puede representar más del 25% del mercado de compradores. ¿Usted pensará que este cuarto de punto porcentual es prometedor? No, resulta que está el más bajo en la historia de la nación. En pocas palabras, se está creando otra desigualdad en referencia a los que hoy en día son dueños de vivienda y aquellos que no pueden y han perdido la oportunidad de obtenerla. Sobre todo, a corto plazo, asumiéndose que son personas jóvenes. Porque en años anteriores, la edad promedio de ese 25% de nuevos compradores era 29 años y ahora estamos hablando 36 y esa brecha de 7 años es un grupo mayoritario de personas que están prácticamente excluidos por completo en este momento del mercado inmobiliario. En otras palabras, hasta el perfil del comprador ha cambiado dramáticamente en estos últimos dos años. Algo no visto desde el colapso del mercado inmobiliario en Estados Unidos del año 2008. Es decir, si lo queremos ver de manera popular, Nuevas caras como propietario prácticamente no existe. Digamos, personas solteras, no casadas, jóvenes o aquellos que se quieren mudar por primera vez de la vivienda de sus padres. No existe para ellos el actual mercado de las viviendas. Y sorprende, porque a mediados de los años 80, Estados Unidos estableció un récord interesante. Las personas quienes adquirían su vivienda por primera vez estaban rondando los 29 años y esa cifra se mantuvo hasta la crisis del año 2008 y en el año 2010 ya empezó a subir a los 30 años de edad y ahora estamos en 36. Porque esta tasa hipotecaria reduce los presupuestos familiares de las personas, además que la escasez de materiales continúa y esto produce más elevación de precios, lo cual significa que los nuevos compradores, bueno, van a tener que acumular una montaña de dinero para poder llegar al mercado. Todo un desafío lo que estamos observando, además que el ingreso familiar promedio en Estados Unidos ha caído. Cuando llegó a alcanzar en el año 2019 90 mil dólares ajustados por inflación, ese mismo dinero hoy en día puede resultar cercano a 71 mil dólares, y lejos está de la proyección en la cual deberíamos llegar a 117 mil dólares para este año de ingreso familiar promedio en el país. De esta manera podemos observar cómo una política de izquierda va poco a poco arruinando una nación, arruinando a que ahora, por ejemplo, los compradores de vivienda son más pequeños y muchos jóvenes tienen que ir a áreas suburbanas o rurales porque estas pueden ser quizás más asequibles, sobre todo aquellos que tienen un ingreso bajo. Entonces, toda esta situación económica se traduce que está cayendo los nuevos compradores de vivienda, que están retrasando su estilo de vida tradicional, el casarse, el mudarse, el ser independientes, a tal punto que se espera que este año tan solo el 18% de las personas que van a comprar vivienda por primera vez sean matrimonios, jóvenes, cuando la cifra llegó al 27%. Y en el caso racial, había hasta el año 2020 un progreso interesantísimo en otras minorías. Había llegado al 6%, que había sido igual una cantidad baja, pero ahora tan solo el 3%. Según varios expertos en mercado de la vivienda, dicen que, la asequibilidad del mercado se está desintegrando, los saltos de edad se están observando y las disparidades para poder acceder a ella desde racial y étnico. Algunos dicen que fácilmente se van a duplicar durante este año y otros avisoran, cuidado si el mercado de la vivienda a la final se convierte para ricos y aquellos compradores de vivienda por primera vez estarán perdidos en este entorno porque no hay equidad, no tienen la capacidad de poder ingresar jóvenes al mercado de la vivienda. Van a tener que esperar más tiempo, en términos coloquiales, para poder comprar su primera casa. Van a tener que esperar que financieramente sean estables. Y en Estados Unidos, el obtener una vivienda, ser propietario de ella, significa la manera más rápida, segura, popular de empezar a generar riqueza, porque ese hogar, primero da estabilidad y segundo, la plusvalía, el equity, que va subiendo año tras año como una alcancía. Y eso a las personas les permite acumular un capital y a partir de allí, con esa riqueza, pueden construir el sueño de su vida, su negocio, su independencia, crecer. Pero tristemente, con la subida de tasa de interés, la incertidumbre económica, lo que estamos observando es que ahora cada día menos personas serán propietarios de su vivienda. Mientras que el otro mercado, digamos de alquiler, de renta, como popularmente se le dice, verá una enorme demanda favorecido y con ello afectando a sus clientes porque los precios serán aún más costosos por ese alquiler. Así que podemos observar cómo una mala política va agravando la calidad de vida ataca directamente la base de una sociedad desde el punto de vista capitalista, digamos, la propiedad privada, y a la final se tiene que traducir en malas noticias económicas. ¿Para quién? Primero, las personas jóvenes, digamos los millennials. Segundo, las minorías, hispanos, afroamericanos, asiáticos, etc. Que en ese círculo que acabo de mencionar están los primeros compradores de hoy en día. Y esta generación... Y esta demográfica está recibiendo un fuerte revés. Y súmele que deben tener un acumulado deudas estudiantiles impresionantes que ya están diciendo que el propio gobierno se ha comportado en el manejo de ella como todo un scamp. un engaño, dando consigo menos riqueza que las generaciones anteriores y estas mismas ahora van a tener que pagar una alta tasa de interés por la deuda que ha asumido las administraciones anteriores y esta, por supuesto, que no le están haciendo ningún favor al pueblo en general. Así que los constructores han señalado que fácilmente ya el mercado está cayendo a un ritmo de 21 mil viviendas nuevas cada año, que no se están construyendo. En el caso de la subconstrucción, digamos aquellos que compran alguna propiedad para hacer remodelación porque se han envejecido, etc., y revenderla, también se encuentra en posiciones precarias. Y esto es como la pólvora se va regando y las personas empiezan a tener miedo. ¿Cómo invertir? Y en otros casos, ¿cómo pueden pagar la casa? Usted y yo hemos escuchado cientos de historias de estas, de advertencias, y a la final ocurre lo mismo. Las familias se sienten abandonadas, se sienten vulnerables, porque ven un poderoso Estado que está yendo contrario a los cimientos de la nación, al sueño americano, que entre otros es tener su vivienda. Y hay factores, por ejemplo, la escalada de la tasa de interés continúa escareciendo los pagos, las mensualidades. Nos pueden decir esa guerra de oferta. financiamiento al 5%. Sí, lea las letras pequeñas, las condiciones para obtenerlo. Y ese 5%, a pesar que se vea atractivo, la pregunta será... La familia, los primeros compradores, van a poder soportar el costo mensual y descubriendo que paralelamente le ha subido el seguro, la asociación de vecinos y otros gastos de las viviendas. Aparte de esto, los gastos de cierre también se han disparado. Los famosos FII e impuestos locales. Es decir, estamos viendo frente a nuestros ojos un enfriamiento de la demanda que a la final se ha traducido en que algunas personas han disminuido los precios este año, pero con todo ello, no alivia las preocupaciones del mercado inmobiliario. Y les comentaba anteriormente, esa disparidad ante la falta de tener una vivienda asequible. Primeros compradores, como le llaman también primerizos en la construcción, están retrocediendo en hacerse el sueño americano, y sobre todo, temores de recesión. Se está profundizando. La escasez de materiales continúa. Y el gobierno, en un escándalo tras otro. Y entonces dicen, bueno, vamos a dar más dinero para que las personas compren viviendas. Más subvenciones. Pero, ¿con qué dinero? Volvemos a lo mismo, si no lo hay. A endeudarse para que esta generación, entonces, tenga que estar pagando esa carga. No hay recursos federales. Hay que ser honesto lo que está pasando. Y el país va atrasándose y atrasándose en su calidad de vida. Las personas cada día están luchando allá afuera para mantener su estilo. Pero también ocurre que Washington está totalmente desconectado de los principios básicos del país. Y el mercado inmobiliario, a lo mejor ni se ha enterado de lo que ocurre, porque están más concentrados que me postulo en el año 2024. Y cuidado, a la final nos dicen, ah, va a haber viviendas baratas y abundantes. Pero esa es otra amenaza fuerte. Ya ocurrió en años anteriores. Habían viviendas todas las que quisieras, abundantes, baratas, a cuesta de qué, del desalojo de millones de familias. Porque una persona joven, pagar por una casa de tres habitaciones, dos baños, 380 mil, 400 mil dólares, ¿cuánto dinero adicional necesita para enfrentar todos esos compromisos? Si la situación parece que no se ve nada dulce de mercado inmobiliario, se está creando una enorme brecha, les dije, racial, demográfica, etc. Y muchos vendedores, por supuesto, tratan rápidamente o reducir el precio de su vivienda o en algunos de los casos haciendo mejoras. Pero con todo esto, no se asegura que la transacción, la compra-venta, haya terminado.
1: Muchas personas pueden perder el Medicaid de emergencia sanitaria. Ustedes van a recibir una carta. Probablemente, por favor, en lo que ustedes reciban esta carta, llámenme. Pueden tener cobertura y comprimas desde 0 dólares mensuales. Mi número 407-486-5658. De nuevo, 407-486-5658. No deje pasar el tiempo.
0: Está abierto un periodo especial para la inscripción de la ley de la salud, en la cual puede obtener un seguro médico a bajo precio. Así que es el momento para revisar su plan de salud médico. Llame completamente gratis al 407-486-5658. Al 407-486-5658. Aproveche la oportunidad de un periodo especial de inscripción por tiempo limitado. Revise su plan. Sus opciones también podría calificar basado en cambios migratorios, miembros de familia, salarios y mucho más. 407-486-5658. 407-486-5658. Justo cuando viene un dolor de muelas, entonces resulta que los gastos odontológicos 407-486-5658, 407-486-5658. Señora Piazza, ¿qué pueden hacer las personas con su plan de retiro 401k?
1: Las personas pueden hacer un rollover a un plan donde lo que sería la volatilidad del mercado no les afecte. Usted puede ganar de la ganancia al 10% cuando usted lo necesite.
0: No arriesgue su pensión. Para más información, llame a la señora María Piazza al 407-486-5658. 407-486-5658.